0: Este podcast é uma produção da Revista Autismo, com patrocínio da Clínica Somar Especial Care. E o nosso convidado do mês, é graduado em Medicina e com doutorado em Neurologia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, atua na prática clínica privada na área da Neurologia da Infância e Adolescência. Ao longo das décadas, se consolidou como um dos maiores nomes do autismo no Brasil, com uma atuação que vai de livros, pesquisas, artigos, ensino universitário e até vídeos no YouTube. Com essas credenciais, José Salomão Schwartzman é o entrevistado do mês no Spectros. Salomão, muito obrigado por topar participar aqui do Spectros. falei um pouco aqui sobre as suas credenciais, mas do ponto de vista pessoal, quem é José Salomão Schwartzman?
1: <risos> Bom, eu, como você disse, sou médico formado pela... Pela Unifesp, pela Universidade Paulista, Federal Paulista, onde eu fiz minha formação, fui uh, residente, fui chefe de residentes, depois eu fiz a minha o meu doutorado lá. Posteriormente eu tive um curso feito do exterior na Inglaterra. Depois do que eu me fixei aqui em São Paulo, trabalhando sempre em consultório particular, sempre tive essa tendência de trabalhar muito no sentido de um atendimento clínico. E durante meu percurso, ah, passei por várias universidades. Então, trabalhei muito tempo lá na própria Unifesp, na Santa Casa de São Paulo ah, e no Akenzi, onde eu permaneci até muito pouco tempo. É, saí do Akenzi agora no final ah, do ano passado. Desde então, eu tenho me dedicado exclusivamente... Alguma atuação nas redes sociais, que é uma coisa nova para mim, mas que tem me interessado bastante. E da minha clínica privada. E muito recentemente, eu, depois de décadas de morar em São Paulo, eu e a minha mulher decidimos sair de São Paulo e a gente está morando, e eu tô clicar, inclusive em Campinas. Então essa é uma mudança grande que eu fiz a minha vida, muito recentemente procurando uma qualidade de vida melhor, mas continuando a trabalhar com indivíduos com o transtorno do autismo. Então eu diria para começar que é essa, isso que eu poderia te falar nesse momento, Tiago.
0: Você tocou em alguns pontos bem interessantes, principalmente essa questão da internet e a sua própria vida em São Paulo, que são alguns pontos que a gente vai conversar um pouco depois. Mas voltando para o seu passado também, né, um ponto muito importante da sua história é a formação em medicina. E aí eu queria te perguntar, por que escolher medicina naquela época?
1: Olha, Tiago, eu acho que essas coisas a gente não escolhe. Você vai sendo levado por circunstâncias, por coisas de momento. Eu sempre me vi fazendo medicina. Eu nunca tive nenhum desejo de trabalhar em alguma outra área que não fosse área médica. Na verdade, quando eu fui para a medicina, a minha ideia sempre foi trabalhar em psiquiatria. E foi esse o movimento que eu fiz uh, durante o percurso da na, na escola de medicina. Com o passar do tempo, me desencantei um pouco com a psiquiatria, por inúmeras razões. Eu acho que a, a psiquiatria a qual eu tive uh, acesso não correspondeu ao que eu esperava daquilo. Tive influência de professores que me deixaram profundamente interessados em neurologia. E aí, durante a minha residência, eu me encaminhei para neurologia clínica. E durante essa fase da minha vida, dentro da, neuro, da neurologia, eu optei pela neurologia infantil. Ah, por várias razões. Talvez a razão mais importante é que quando você compara... A tua atuação como neurologista de adultos e neurologista de criança, na minha concepção, trabalhar com a criança traz muito mais possibilidades de grandes modificações no quadro clínico do que no adulto. E envolve, e aí voltando um pouquinho para o meu desejo anterior, quando você fala em neurologia infantil, obviamente eu estou falando de neuropsiquiatria infantil. A distinção entre o que é a neurologia infantil e a psiquiatria infantil é extremamente tênue, porque você tem aí quadros, o autismo é um exemplo clássico. O autismo, que durante muito tempo foi considerado uma condição psiquiátrica, e quando eu comecei a trabalhar com isso, as pessoas, inclusive, costumavam tirar sarro de mim, no sentido de que, olha, isso é um neurologista que se mete a fazer diagnóstico de autismo. E à medida que a gente foi conhecendo mais o quadro, foi ficando cada vez mais claro que o autismo tem uma base neuro, neurológica óbvia, variável, porém óbvia, e de novo, é uma condição em que você tem uma mistura que não dá para você afastar totalmente entre aquilo que é neurológico, biologicamente determinado e aquilo que é a psiquiatria, fenômenos cursam ao lado daquilo que é biológico. Então, na verdade, eu fui sendo levado para a área de neurologia da infância. Eu acho que é realmente aquilo que eu tinha, com o meu destino, fazer, né? A coisa que eu faço até hoje que me dá enorme prazer.
0: E naquele período, o que se entendia sobre o autismo, até publicamente, era muito diferente do que a gente entende hoje. Nós passamos por várias décadas com várias discussões e com vários avanços científicos, inclusive. E eu queria te perguntar, dentro do ponto de vista da prática clínica, qual foi o seu primeiro contato direto com o tema do autismo? Tem memórias de como foi isso?
1: Olha, a memória é, tem nome. Chama Rotei. É o nome de, do primeiro paciente que eu vi, ou pelo menos que eu identifiquei que tinha autismo, e que me foi encaminhado por uma psicóloga clínica, que era muito importante naquela época aqui em São Paulo, e ela me encaminhou esse rapaz, que na ocasião era um adolescente, é, dizendo que ele vinha sendo cuidado como deficiente intelectual, mas ele tinha algumas particularidades, que fizeram com que ela pusesse em dúvida este nevedóstico. E conversando com os familiares do Rodney, o que a mãe me contava é que ele foi um menino que praticamente não emitiu nenhuma palavra até os cinco, seis anos de idade. É. Ele ficava, daquela época, num cercadinho na sala de visitas da casa, enquanto a mãe trabalhava perto dele. E ele ficava vendo televisão, e brincando com o material impresso, jornal, revista, etc. Segundo me conta essa senhora, me contou, próximo dos seis anos de idade, uma noite, o pai estava lendo um jornal perto desse cercadilho onde o Rodney ficava, e ele escutou uma voz, até então não ouvida, da casa, dizendo assim, acidente aéreo mata não sei quantos em Colônias. O Rodney estava lendo a manchete do jornal, que estava na frente dele. E naquele momento, para surpreender todo mundo, o um menino que não falava, que era considerado com um deficiente intelectual C severo, estava lendo a coisa de forma aparentemente espontânea. De né? alguma forma, ele aprendeu sozinho, brincando com sols, margens e letras, a ler. Esse menino tinha outras particularidades. Ele era extremamente agitado, irritadíssimo, ele não parava quieto nunca, o único local em que ele ficava absolutamente imóvel, prestando atenção em tudo que acontecia, é quando ele ficava, por um período de meia ou uma hora, parado com a mãe, numa das esquinas mais movimentadas de São Paulo. Era ali na rua Augusta, esquina a Avenida Paulista. E ele ficava ali observando os caminhões, os ônibus que passavam ali. Depois de uma hora de observação, ou de um tempo similar, quando ele voltava para casa ele pegava o um caderno e desenhava todos os ônibus que haviam passado durante aquele período com as cores correspondentes e com as placas. Então ele começou a demonstrar algo que hoje a gente sabe que é comum em determinados autistas, que é essa, esse hiperfoco em determinadas coisas, essa memória visual prodigiosa, essa capacidade de desenhar coisas que ele viu durante segundos. E a partir daí eu comecei a estudar e encontrei na literatura a descrição do que era o autismo. Naquele momento foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu nunca imaginei que seria um dos objetos de estudo que me levariam eh, por décadas à frente, até que numa reunião que a gente estava tendo para discutir a organização de congresso de neurologia infantil aqui em São Paulo, numa rodinha de conversa eu ouvi um sujeito falando com o outro, diz assim, pois é, agora tudo é neurologia, né? Você vê, até o autismo é neurológico. Acendeu aquela lâmpada de curiosidade, me lembrei do caso do, do, do Rodney, e fui fazer um levantamento de literatura. E foi quando eu me dei conta realmente de que eu estava à frente a um, um quadro que... As evidências começaram a se acumular no sentido de que tinha uma base orgânica, biológica. Hoje a gente sabe que isso é indiscutível. E a partir daí, acho que eu comecei a ficar muito é, curioso a respeito disso. Confesso para você que eu continuo até hoje extremamente curioso com relação a esse quadro. Que por mais que a gente conheça, ainda tem inúmeros desafios é, que fazem com que seja um objeto de estudo... Uh, extremamente interessante.
0: E só para efeito de contexto, o caso do Rodney foi em que ano, mais ou menos?
1: E, cara, isso foi... Eu me formei em 62, Estou falando da... 1700, 1975, 76, por... Acho que por volta desse ano. Ou
0: seja, muito antes até das primeiras associações de autismo no Brasil, né?
1: Sim, muito antes. Tive a assim. oportunidade de participar, inclusive, do primeiro congresso brasileiro de autismo que foi realizado em Brasília, é, que já foi bem depois da história do Ode. É, foi quando o autismo começou realmente a ser mais divulgado e somente a partir dessas associações que foram constituídas por familiares e autistas é que você teve a, uma divulgação muito maior desse quadro. Né? A gente deve, sem dúvida nenhuma, a essas associações o grande impulso que teve... O conhecimento e reconhecimento do autismo no Brasil. Foi uma coisa importantíssima, né? Na ocasião que ele foi feito. Foi extremamente pioneiro, né?
0: Sim, sim. A gente conversou com a Marisa Fúria esse ano, né? No, no podcast. Ela contou um pouco sobre os bastidores também da, da produção desses eventos, né? E todo o desafio que era até para trazer gente de fora do país para os congressos.
1: É, era difícil, inclusive, você usar o termo de autismo, né? porque é, muitos estudiosos, principalmente o pessoal da linha psicanalítica, não queria que se usasse esse termo de autismo e propunham outros nomes. É, a gente passava muito tempo discutindo, inclusive, popagem do tipo como denominar essas crianças, até que o termo de autismo passou a ser... É, mais aceito, né, de uma forma mais universal.
0: Esse é um ponto que eu já queria tocar, que mundialmente, e também no Brasil, mudou-se muito o entendimento sobre as causas do autismo. Havia essa perspectiva psicanalítica muito forte, que está ali desde os anos 40, e mais forte depois com Bruno Bettenheim, e isso foi dando lugar a outras explicações sobre o autismo sólidas, e que hoje a gente entende muito melhor do que se entendia antes. E hoje até se discute muito até questão genética no autismo. Como alguém que passou por essas diferentes fases da história do autismo profissionalmente, como você se sente diante dessas mudanças?
1: Olha, Tiago, eu tive o privilégio de acompanhar ah, essas mudanças que foram surgido, né? Quer dizer, que, ah, quando eu comecei a, a lidar com o autismo, predominava ainda a ideia psicanalítica no sentido de que o autismo era decorrente de pais e mães frios que desumanizavam seus filhos, que eram biologicamente normais e que se tornavam com essa condição, adquiriam essa condição em decorrência dos maus tratos do ponto de vista psicológico que, eram, que seriam causados pelos pais. Isso foi defendido pelo Kanner, mas é uma coisa interessante. Quando você vai pegar o trabalho original do Kanner de 43, quando ele faz a melhor descrição clínica que já se fez até hoje sobre o autismo, a descrição clínica que o Kanner fez é absolutamente precisa. Como clínico, ele descreveu tudo o que o autista é. O problema é quando ele passou a discutir a causa. E as duas causas que ele defende, isso está claríssimo no texto dele, a primeira que ele defende com mais ênfase é essa história da mãe geladeira nome que depois apareceu na literatura, tentando demonstrar que o autismo era indiscutivelmente decorrente de causas parentais. Então, pais seriam responsáveis. Mas num dos últimos parágrafos desse primeiro trabalho dele, ele diz claramente que, em alguns casos, os sinais e sintomas do autismo são tão óbvios e tão precoces que não haveria tempo para você ter uma causa ambiental. E ele chega a falar em o um problema inato. O problema inato é aquele com o qual você nasce. Então ele deixa entrever já no primeiro trabalho que essa era uma possibilidade. Mas se você lembrar quando ele a década de 1940 foi uma década em que prevalecia a ideia generalizada de que praticamente todos os problemas de conduta e comportamento de filhos eram decorrentes da forma como eram tratados pelos pais. Então, nessa linha de pensamento, ele acabou incorporando também o autismo. O curioso é que essa primeira ideia do Kanner pegou e floresceu, e durante muito tempo foi a predominante, enquanto que a outra, de um defeito inato, que ele deixou claríssimo que ter ser a causa, ficou praticamente desconhecido né, durante muito tempo. Posteriormente, quer dizer, bem mais tarde, já na década de 1950 e 1960, começa a mudar um pouquinho essa ideia e começam a surgir autores que começam a defender uma ideia de que provavelmente a causa seria muito mais biológica. E a partir daí você começa a ter cada vez mais o fortalecimento dessa hipótese. Até que você chega ao que hoje se acredita que é verdade. Nada impede que isso mude daqui a algum tempo, mas o que hoje prevalece. O autismo é, sem dúvida nenhuma, uma, uma condição com determinação multifatorial. Ela não é causada exclusivamente por um tipo de influência. Eu tenho uma herdabilidade que bate aí do, perto dos 50%, o que significa que eu tenho, em vários casos um papel importante na genética, e depois a gente pode discutir um pouquinho, muitas evidências a respeito, e frequentemente eu tenho gatilhos ambientais. Então, na dependência do sujeito ter uma carga genética muito prevalente ou causas ambientais muito prevalentes, você pode ter quadros de teia, de transtorno no espectro do autismo, que tem causas multifatoriais, mas das quais predomina uma ou outra coisa. Exemplo clássico tá? de uma categoria que tem, obviamente, um fator genético importante. Famílias com casos múltiplos, né? em que você tem a criança afetada, um parente próximo que tem um quadro igual ou parecido. Eu tenho famílias em que eu tenho a criança, pai, tios e avô, todos com o quadro que se encaixam ou dentro do autismo clássico, ou dentro daquilo que hoje você chama de fenótipo alquiado do autismo, que são esses sinais e sintomas iguais aos do autismo, mas que não estão presentes na constelação que permite que você fixe o diagnóstico. E aí também uma coisa interessante, Tiago, que eu gostaria de chamar a atenção, que esse, isso que hoje você chama de fenótipo alquiado, o Kanner e o Asperger já tinham observado, mas eles deram uma explicação que não é bem a que a gente aceita hoje. Então, o que o Kahner dizia? Que grande parte dos familiares das crianças que ele diagnosticou com o autismo eram frios, racionais, pouco emotivos, muito ligados em aspectos muito ligados à ciência, frequentemente matemáticos, cientistas. Só que o Kahner interpretou que essas condições, que estavam presentes nos pais, causavam o autismo do filho. O que, é que a gente entende hoje? Não, essas características presentes nos pais é que dão a pista para a gente do fator genético. Você pode ter aspectos muito parecidos com o autismo, mas que não preenchem todos os critérios, e você vê isso muito frequentemente. Não é incomum, numa consulta de consultório, quando você fala para o pai que a criança, o filho dele com 3, 4 anos de idade, tem critérios que preenchem ah, o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, eu tenho ouvido com certa frequência o pai olhar para mim e dizer assim, não, Salomão, você está enganado. ele apenas é igual a mim. E eu digo exatamente isso, esse é o problema, ele é igual a você, mas ele tem as características que você tem de uma forma muito mais evidente, o que permite que nele, ele seja diagnosticado como TEIA e você não. Não é sempre é, por coincidência que você encontra o um grande número de pais de crianças com TEIA da área da te tecnologia de informação, que tem essas características parecidas com as características que no filho estão presentes de forma mais evidente.
0: E no Brasil, as primeiras associações de autismo, elas nasceram em grande parte motivadas por essa rejeição, a essa noção psicanalítica predominante que tinha no Brasil e que, e que era um grande problema para as famílias, porque não oferecia respostas e ainda jogava uma culpa, principalmente sobre as mães. E como profissional, eu queria saber se essa ideia demorou para ser combatida no Brasil, ou pelo menos deixar de ser predominante entre profissionais, porque de vez em quando eu ainda ouço alguma coisa assim rolar, principalmente entre os psicólogos.
1: Não, Thiago, eu vou dizer muito claramente para você, essa ideia ainda é muito prevalente entre nós. Eu tive a oportunidade de participar de alguns grupos de pesquisa em Brasília na tentativa de uniformizar o que o governo é, federal poderia propor em termos de atendimento. E eu tive uma enorme dificuldade em trabalhar com esses grupos, porque o pessoal da saúde mental presente em Brasília, até hoje, defende ardorosamente a teoria psicanalítica e defende que a psicanálise é o método ideal de tratamento. Então, a gente não está falando do Kanner, a gente não está falando do Asperger, a gente está falando de São Paulo, Brasília, São Paulo... Eu não vou nomear aqui, acho que não é nem o caso, mas a gente tem aqui uma escola muito famosa, que inclusive tem patrocínio de dinheiro público, que tem essa visão. O ambiente da escola é um ambiente, entre aspas, psicanalítico. Eles insistem em que o diagnóstico não é a coisa mais importante, mas eles têm praticamente quase 100% das crianças com autismo e tem uma visão absolutamente psicanalítica do, do autismo. Hoje, em São Paulo, século XXI. Então, a gente não está falando do passado, Tiago. A gente está falando de algo que no consultório, eu toda semana tenho que conversar com famílias que têm filhos que estão há anos sendo atendidos no um psicanalista. Então, a gente, por incrível que pareça, né? por mais que você tenha dezenas de trabalhos publicados no sentido de não comprovação dessas teorias, ainda você tem gente defendendo essa, essa história. Não há semana em que eu não tenha que discutir com os familiares essa história da, das vantagens que você tem com relação aos tratamentos que têm uma base comportamental. E a gente tem também que lidar com alguns preconceitos que existem, né? Então não é incomum os familiares se negarem a fazer uma terapia de base comportamental porque comparam isso exatamente ao treino que você faz com o cachorro, com o papagaio. O que não deixa de ser verdade, em última instância, né? Você está trabalhando fundamentalmente com as bases do Skinner. Mas é óbvio que a gente está falando de uma coisa totalmente diferente e que tem demonstrado melhoras que são indiscutíveis. Mas uh, a gente ainda convive com o espectro da causa psicanalítica ambiental pura do autismo, ainda hoje.
0: Outra questão que mudou de lá para cá foi principalmente também o uso de tecnologias e de formas para falar sobre o autismo publicamente até a sua própria atuação, né? mesmo depois de décadas trabalhando, agora se eu tem um canal no YouTube que também produz conteúdo frequentemente nas redes sociais, muitas outras pessoas talvez na sua posição não precisariam fazer isso ou talvez não teriam interesse e o senhor continua trabalhando e, e usando essas ferramentas. Eu queria te perguntar como é que surgem essas ideias e como isso se desenvolve na sua atuação profissional.
1: Olha, Tiago, eu tenho idade suficiente para dizer que eu convivi com o nascimento da internet, né? no sentido de que, principalmente no uso dela em medicina. E desde o início eu achei que era uma ferramenta, no início interessante, ajudava muito quando você tinha que fazer um trabalho para publicar, para levantar bibliografia, coisa que até então era muito mais complicada. E à medida que o tempo foi passando, essas novas tecnologias foram se incorporando de tal forma ao trabalho clínico, que eu diria que hoje eu não seria capaz de tocar o meu consultório de uma forma minimamente funcional se você, de repente, tirar o meu computador e a minha internet. Você tem uma ideia? Eu estou acabando agora de escanear todas as minhas fichas clínicas e colocando na nuvem. E eu estou falando de mais de 25 mil fichas. Então está dando um trabalho enorme fazer isso. Mas não dá mais para continuar trabalhando de outra forma. Você hoje, hoje você tem a possibilidade de trabalhar de uma forma muitíssimo mais efetiva. Então à medida que eu fui me deparando com isso, eu sempre tive muita curiosidade em mexer com tecnologia de informação. Mais recentemente eu comecei a observar como curioso inicialmente redes sociais como Instagram, por exemplo. E me veio a ideia, não há muito tempo atrás, de começar a colocar nessa rede social coisas que eu acho que são relevantes e que eu gostaria de deixar uh, de domínio público, para que qualquer pessoa que tenha interesse possa uh, entrar. E daí nasceu um Instagram que já está relativamente bem estruturado, eu já tenho alguns milhares de, de seguidores, acho que é uma coisa interessante, vou continuar fazendo isso. Eu acho que é uma forma de você democratizar uh, e de você combater as coisas que não são científicas. Né? Na minha lide diária, a todo momento eu tenho que discutir medicina baseada em evidências, por exemplo. Se eu puder sair do nível individual de discutir com cada família o quanto é importante você ficar dentro daquilo que a ciência comprova, por que não colocar isso num ambiente mais universal? Né? E permitir que mais pessoas tenham acesso a isso, independentemente de terem contato pessoal comigo, de serem meus clientes ou não. Então hoje essa é uma área boa da minha atividade que eu estou que eu mantendo, espero que inclusive amplificar bastante. Acho fundamental que se faça isso. Eu acho que divulgar aquilo que cientificamente está comprovado é, faz parte da obrigação de quem lida com a saúde das crianças.
0: Ah, bem interessante. E a sua produção é bem multiforme. Também dá para encontrar entrevistas suas em vários veículos, artigos, inclusive, não sei se o senhor sabe, mas o primeiro texto publicado da revista Autismo é um texto seu sobre a noção de transtorno do espectro do autismo ou pelo menos como se encaminharia ali um pouco mais à frente na né, edição zero. E, e eu queria te perguntar é, principalmente sobre essas, essas produções, né, no sentido mais amplo, porque é, a, a sua produção também saiu até em livros também, já tem, tem livros mais teóricos também, tem algumas coisas até voltadas para o público infantil. Como é que é esse processo de trabalho, principalmente do ponto de vista de texto, né, de produção de texto do, sobre o autismo?
1: Eu não tenho uma... Estratégia pré-concebida. Quando alguém me convida para participar de algum evento como esse teu, por exemplo, se na minha avaliação é uma coisa que vale a pena, que eu estou lidando com pessoas sérias né, e eu tenho tempo disponível, eu tenho todo o prazer em participar. E aí vão surgindo as ideias. Quer dizer, aquela coleçãozinha para criança surgiu da necessidade que apareceu do consultório de como explicar para um irmão que é o seu irmão mais velho ou mais novo tem uma coisa chamada autismo. Será que eu não posso publicar ou bolar uma historinha que seja palatável, facilmente absorvida por uma criança? E surgiram aqueles primeiros livrinhos sobre patologias voltadas para uma explicação simples que possa ser compreendida por criança não teve a repercussão que eu achei que ia ter. É muito curioso, porque quando você tem esses livros numa exposição e de venda de livros, por exemplo, a gente percebeu que muitas famílias, por preconceito, não dão livros que falam sobre deficiência para seus filhos típicos. Que essa era outra serventia desses livros. É? Mostrar para as crianças que não têm uma determinada condição, independentemente de terem irmãos afetados ou não, o que é o autismo, o que é a síndrome de Down, o que é a síndrome de Head. Existe até hoje um preconceito enorme com relação às deficiências. Parece que esse é um impedimento para que você tenha uma divulgação muito grande desses livros. Mas é uma área que a gente continua levando à frente. Se surgirem novas condições que a gente julgue que vale a pena fazer, a gente vai continuar fazendo.
0: Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br barra apoie. E falando sobre síndrome de Rett, eu lembro que também há uma produção sua bem grande voltada a essa síndrome, e você foi até presidente da Associação Brasileira de Síndrome de Rett, que é a Habit.
1: Não, eu fui eu fui médico, presidente a minha mulher. A Silvana Santos, que é minha mulher, foi presidente durante 12 anos da, da Habit, da Associação Brasileira. E durante esse período, eu fui o, o médico responsável pela parte médica né, de ver essas crianças, orientar as famílias, etc. E realmente a minha produção em RET foi muito, foi muito boa e muito original. A gente publicou, por exemplo, o primeiro trabalho do mundo que tenta investigar através de um paradigma muito moderno o real comprometimento cognitivo dessas meninas. Isso aconteceu e eu consegui orientar alguns alunos meus, nessa época eu estava no Mackenzie, através de trabalhos de doutorado e de, de, de mestrado. E a gente foi pioneiro no mundo nesse, nesse aspecto. Então eu tive mesmo, eu tive a oportunidade de ver centenas de crianças com síndrome de RET, que é uma condição relativamente rara. Mas foi uma coincidência. De novo apareceu na minha vida, que eu vi as primeiras. E a partir daí, como eu estava muito ligado à ABRET pela condição da minha mulher ser presidente, eu passei a receber muitas crianças com essa suspeita. E adquiri mesmo uma, um conhecimento muito grande a respeito de síndrome de Rett. E é uma coisa que é importante quando você fala em autismo, porque até hoje muita gente confunde e acha que a síndrome de Rett é uma forma severa de autismo em meninas. E não é nada disso, né? é uma outra condição que pode ser confundida com autismo no início da da vida dessas crianças, mas que é completamente diferente, a causa é outra, o tratamento é diferente, o prognóstico é diferente, mas ainda você tem muita confusão a respeito sobre essas duas condições.
0: Quando iniciou a sua trajetória na comunidade, ou até no, no âmbito do autismo, né, falando no sentido mais profissional, a gente tinha um outro cenário, que foi até o que a gente já conversou, e hoje o autismo já é reconhecido publicamente como uma deficiência, se fala muito mais sobre o diagnóstico na imprensa, nas obras culturais, e até em outros aspectos, como o autismo na vida adulta. Na sua perspectiva, para o futuro, quais são os avanços necessários que a gente ainda precisa ver?
1: Bom, Tiago, eu sou muito pessimista com relação ao ambiente macro do autismo no Brasil. Primeiro, eu ainda acho que há um profundo desconhecimento do autismo entre médicos que não estão ligados diretamente a essa área. Estou falando de pediatras, estou falando de psiquiatras infantis, estou falando de clínicos gerais. Ainda hoje você tem casos que são diagnosticados muito tardiamente, no sentido de que aos 5, 6, 7 anos de idade, 16 anos de idade, pela primeira vez se fala em autismo, num indivíduo que obviamente se enquadra perfeitamente nesse diagnóstico. Então eu acho que a gente tem que melhorar ainda essa, esse conhecimento por parte da, da área médica. Quando você sai das especialidades mais diretamente envolvidas, o desconhecimento ainda é muito grande. Identificar essas crianças o mais cedo possível é um outro problema, porque você vive num país em que as políticas públicas praticamente não tratam o autista. Então você deve saber tão bem quanto eu, o que é defendido por boa parte do pessoal das, da saúde mental do Brasil de que o local de tratamento ideal dessas crianças é nos CAPSI, é muito discutível. A grande parte desses CAPSI, de centros de atendimento psicossociais, tem uma visão psicanalítica do autismo, tratam essas crianças com visitas semanais com duração de 45 minutos, em que você tem um grupo de crianças e um grupo de terapeutas, todos numa mesma sala, fazendo com que... Talvez seja melhor ficar com essa criança em casa do que perder o tempo por uma coisa que é, eu diria, praticamente ineficaz. Quando a gente começa a falar em autismo na vida adulta e autismo na terceira idade, ou seja, você queira chamar essa, os mais velhos, cara, está muito distante disso porque eu não tenho ainda nem como tratar a imensa quantidade das crianças com diagnóstico. Então, o que, que eu imaginaria que seria ideal numa cidade como São Paulo? Que eu tivesse minimamente centros de referência para onde crianças e adultos com suspeita de autismo pudessem ser encaminhados, onde uma equipe altamente treinada pudesse confirmar ou não esse diagnóstico e que, uma vez confirmado, todos esses indivíduos tivessem acesso a um tratamento minimamente eficaz. Tiago, a gente não poderia estar mais distante disso do que a gente está vivendo hoje no Brasil. Ainda é aumentar o conhecimento, ainda é discutir com as pessoas que comandam o país a necessidade de você ter uma política pública mais abrangente, de acabar com o mito da causa psicanalítica do autismo. Esse, eu gostaria de estar vivo ainda para ver resolvidos esses problemas básicos ah, da minha opinião.
0: Eu sei que a sua atuação no âmbito clínico e também do ponto de vista de ensino ela é muito longa e, e, e muito significativa, mas fora da, das questões do trabalho e também do autismo, o que o senhor gosta de fazer ou, e ler, assim, né, de, de, de conteúdo intelectual, enfim, o, 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 que, o que o senhor gosta fora do, do âmbito do autismo?
1: Claro, eu sou um leitor ávito, eu não consigo é, não ler alguma coisa praticamente todos os dias, eu leio de ficção até os clássicos, eu leio absolutamente um pouco de cada coisa. Eu sou um ávido assistente de televisão e eu assisto vários jornais televisivos por dia, quando eu tenho tempo disponível. Eu tenho um tempo que eu dedico à minha família, eu tenho três filhos, tenho quatro netos, então eu tenho que dispor um mínimo de tempo para estar com essas pessoas que eu gosto muito eu estou agora numa fase da minha vida em que eu já poderia estar aposentado eu estou com 85 anos e eu sou dos profissionais mais longevos na pediatria brasileira e não está no meu horizonte parar de trabalhar eu vou parar de trabalhar quando eu não me sentir mais capaz de fazer bem feito o que eu tenho feito até agora então, na verdade, eu ainda sou um cara que investe a grande parte do tempo em medicina. Talvez eu tenha um pouco mais de tempo agora que eu mudei de São Paulo para me dedicar a outras coisas. eu estou agora recém é, mudado, ainda estou estranhando um pouquinho a mudança de fuso horário. Pra você ter uma ideia, eu moro aqui no Morumbi e meu consultório sempre foi na Vila Mariana. O que significa uma hora e quinze é uma hora e meia para ir e para voltar da minha casa para o meu consultório. E essa vida eu faço há quase 50 anos. Então você pode imaginar o quanto tá sendo estranho para mim ter de repente três horas por dia sobrando para não fazer nada ou fazer o que quer que eu queira. Então agora eu tô voltando a fazer as coisas que eu gosto, eu tô voltando a fazer alguma coisa relacionada ao condicionamento físico e tô tendo a possibilidade de viver num ambiente muito mais calmo do que eu vivi nos últimos 50 anos. Tá? Então, esse é o presente que eu me dei para meu, os meus últimos anos de trabalho.
0: E diante de tantos anos de trabalho, imagino que vários sonhos foram realizados, vários planos e projetos, mas tem algum plano futuro que você ainda pretende realizar?
1: Não, eu acho que eu cumpri com a minha, com a minha tarefa aqui, eu acho que eu fiz da melhor forma que eu pude. Sempre me dediquei muito àquilo que eu faço. Eu realmente, nesse momento, estou usufruindo de tudo que eu construí. É a única coisa que eu vou continuar aumentando gradualmente talvez é a minha participação em rede social, mas não mais do que isso.
0: E aqui no Espectros, a gente sempre finaliza as nossas conversas com o quadro Bate-Bola, em que eu geralmente falo uma expressão ou algum tema e aí o nosso convidado geralmente responde algo correspondente a isso. Então vamos lá. Primeiro, uma palavra que te resume. Tudo bem. O último
1: livro lido. Estou acabando de ler o Rabino. Uma viagem marcante. Egito e Israel. Um medo. De algum dia ser deficiente, em algum sentido. Um defeito. Sou pouco sociável. Um gênero musical. Pink uh, Floyd como representante de o rock inglês.
0: Prato favorito? Churrasco. Uma comida que detesta? Frango. Frase favorita?
1: Não me vem nenhuma na cabeça, Tiago.
0: <risos> tudo bem, tudo bem. Salomão, muito obrigado por topar participar aqui do Espectros e falar um pouco sobre a sua trajetória e sobre todo o seu conhecimento e fique à vontade então para falar algo finalmente ou mandar um recado para quem está nos ouvindo.
1: Não, só que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho a respeito da minha, da minha jornada. Foi um prazer falar com você. Mando um grande abraço para o Paiva e espero que vocês estejam bem e com saúde.
0: E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em fevereiro. O Espectros é uma produção da Revista Autismo em parceria com a Clínica Somar Especial Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.